0: Bienvenue sur Artefact Talk, la chaîne de podcast dédiée aux artistes digitaux d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement et découvrez l'univers artistique du créateur du jour. Paré pour l'aventure Décollage imminent dans 3, 2, 1...
1: Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aujourd'hui dans ce premier Artefact Podcast. On a le plaisir de vous ouvrir les portes de ce nouveau média de, de l'univers Artefact pour, pour cette première édition. On a l'immense honneur de recevoir Estelle Réolon, une illustratrice graphiste. Donc bonjour Estelle, est-ce que tu peux vite fait nous, nous parler de toi
2: Bonjour, merci pour l'accueil, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Eh bien, je suis Estelle, donc très bien résumée juste avant par Ryan, graphiste, illustratrice également, et maman d'une petite fille de 3 ans.
1: Merci beaucoup pour cette présentation, à savoir aussi tu travailles dans le domaine des enfants, si je ne me trompe pas.
2: Exactement. Alors, j'ai fait beaucoup d'animations par le passé, euh, animations en école, euh, en périscolaire, etc. Et à présent, je me suis lancée dans l'illustration euh, enfantine. J'ai développé euh, quelques outils pédagogiques pour les aider dans, dans l'apprentissage de beaucoup de choses. Je vous en dirai un peu plus par la suite. Mais voilà, c'est, c'est le monde dans lequel je me suis lancée et, et je l'aime énormément.
1: Merci pour euh, pour ces précisions, on a évidemment hâte d'en savoir plus. Alors évidemment, je ne serai pas tout seul dans ce podcast avec Estelle, il y a aussi Julien qui sera là pour nous accompagner, bonsoir Julien. Salut
0: Estelle, salut tout le monde, et euh, je suis super content que tu viennes participer à cette première édition de podcast, et euh, j'espère que tu vas kiffer.
1: En plus, pour euh, compléter cette, euh, cette équipe, il y a Clara qui sera aussi avec nous, bonsoir Clara.
3: Bonsoir, salut tout le monde
1: Alors pour euh, poser les bases de l'artefact podcast, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui c'est d'en savoir plus sur un artiste du numérique puisque c'est notre démarche évidemment de mettre en lumière ce monde-là. Mais on va également s'orienter autour d'une petite expérience de discussion pour justement avoir un moment un peu plus chill, un peu plus tendre euh, entre nous. Bah, Vu qu'Estelle nous a un peu parlé d'elle, je propose qu'on passe directement avec le premier mini-jeu et Julien. Et donc bah, je lui laisse la main.
0: Chers voyageurs, le moment d'en savoir un peu plus sur le créateur du jour est venu. Alors faisons place au Creator ID. Eh bien voilà Estelle, c'est parti pour le premier jeu qui s'appelle le Creator ID. C'est un jeu qui va se dérouler sous forme d'un portrait chinois. Je sais pas si tu sais ce que c'est.
2: Si j'étais, je serais
0: C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est nickel. Ben voilà, à ton aise. On va commencer. Donc, euh, première question, si tu devais être une forme d'art digital, tu serais laquelle
2: L'illustration, sans hésitation. L'illustration parce qu'en fait, on peut, on peut tout dessiner. On peut faire passer tout ce qu'on veut par le dessin, donc réellement l'illustration. Et puis, on a des outils tellement formidables maintenant que tout est possible d'être réalisé en digital par, par ce moyen-là.
0: Ben, j'imaginais bien, donc on se rapproche fort de ton, euh, ben, ton domaine d'activité. Pour la deuxième petite question, si tu devais être une œuvre d'art, qu'elle soit digitale ou non, en particulier, tu serais laquelle
2: Je redoutais cette question, J'ai jamais euh, été attachée à une œuvre d'art. Il n'y en a pas qui m'ont euh, transportée, on va dire, vraiment. Il y en a beaucoup que j'aime, mais à mon sens, la plus belle œuvre d'art que je pourrais voir et que je connais, ce seraient les aurores boréales, donc c'est réellement la nature qui les fait, et pour moi c'est celle-ci la plus belle œuvre d'art que je pourrais être.
0: Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, je kiffe trop aussi, c'est, c'est une chouette réponse. Et on va passer à la suivante, si tu devais être une célébrité, donc que ce soit une rockstar, euh, un acteur, ce que tu veux, tu serais qui <rire>
2: Alors, depuis petite, je suis assez fan d'Avril Lavigne, donc je pense que ce serait Avril Lavigne,
0: ouais. Avril Lavigne. Quand j'étais tout petit, ça, tout petit, j'avais euh, ces tubes dans mon, dans mon euh, Walkman. Ça s'appelait un Walkman. C'était top. Attends. D'ailleurs, on va parler un petit peu... Enfin, euh, il y aura des questions portées sur tes réalisations, que tu vas sûrement un petit peu plus détailler dans la suite de ce podcast. Si tu devais être un animal de tes réalisations, tu serais quoi
2: Alors... Euh, si je devais être un, des, un de mes personnages, hum, <rire> je pense qu'il y a un peu de moi dans chacun d'eux du coup, euh, peut-être bien Foxette, peut-être bien ma petite Foxette, mon personnage phare on va dire, je pense que ce serait elle, ou... mon personnage central en fait.
0: Moi j'ai un petit faible pour euh, Lucie la girafe, comme ça, <rire> voilà, elle m'a vraiment plu. Si jamais il y a une question, euh, voilà, où tu, tu aimerais bien euh, demander un joker, tu en as droit à un. Donc voilà. Euh, il faut savoir pour nos auditeurs que la première capsule d'artefact, artefact world space tour 2021. Donc il y aura quelques questions orientées là-dessus. Et si tu devais être une planète, tu le serais laquelle
2: Étant donné que j'ai visité que la Terre, je pense, mmh. <rire> je pense que je serais la Terre, mais peut-être il y a quelques années quand elle allait encore très bien.
0: C'est une belle réponse. Si tu devais garder un seul logiciel sur ton ordinateur, ce serait lequel
2: Waouh Un seul logiciel pour tout faire
0: Un seul, que, que, que tu utilises souvent, moins souvent, mais tu peux en garder qu'un.
2: Je pense que je resterai peut-être sur Illustrator.
0: Okay, De d'accord, la... donc c'est ce logiciel-là que tu utilises le plus souvent
2: Oui. Oui.
0: Okay. <rire> d'accord, si tu devais être une couleur, Estelle
2: je serai le bleu. Je serai le bleu parce que c'est une couleur qui est tout aussi froide que chaude et qui correspond tout à fait à ce que je suis. Elle est froide dans la logique, en fait, de ce qu'on attribue à une couleur. C'est une couleur froide, mais elle, elle représente aussi le, le beau temps, donc le ciel bleu, tout ça. Donc c'est vraiment deux opposés et ça me correspond totalement. Donc le bleu. Mmh.
0: Une, couleur, une couleur fort utilisée d'ailleurs dans le graphisme. Je te donne un petit, une petite information pour les questions qui vont suivre. Si tu devais être un mois de l'année, tu serais lequel
2: Je serais le mois d'avril.
0: <rire> c'est là que se situe ton anniversaire?
2: Exactement, oui. oui. Et voilà.
0: Donc, un film? Tu serais lequel?
2: Si je devais être un film. Il y en a tellement qui sont bien, du coup, un des films que j'adore et, et, et dont je me lasse pas de regarder, c'est peut-être le pacte des loups. Avec Vincent Cassel, très vieux film, mais que j'ai adoré dès, la pre- dès le premier visionnage, alors ce serait peut-être celui-ci, ouais.
0: Ah, t'as un genre de film que tu, que tu kiffes bien
2: Les comédies humoristiques, principalement. J'aime beaucoup rire, donc euh, voilà. Bon, c'est pas du tout le pacte des parents, mais bon.
0: <rire> non, mais moi aussi j'aime bien rire. Justement, lié à ça, si tu devais être une émotion, et liée aussi à ton, à ton projet
2: je serai sûrement la joie. J'essaie de transmettre une joie de vivre quand je parle aux gens, je fais beaucoup de blagues qui, selon moi, ne sont pas acceptées à leur juste valeur. Mais, euh, mais voilà.
0: <rire> bah, il faut oser, il faut oser, c'est pas grave. Si tu en as, est-ce que tu pourrais me dire si tu devais être une mauvaise habitude, tu serais quoi
2: La gourmandise, je pense. Parce que, alors, tout ce qui est chocolat, tout ça, c'est, c'est, c'est trop bon, quoi. Donc, si j'étais... Ouais, c'est la gourmandise.
0: <rire> j'ai le même problème que toi. Et d'ailleurs, j'ai découvert un chocolat récemment. Euh, je m'en et c'est ah, pas bien. Que je lui ai fait
3: couvrir. <rire> J'aurais peut-être pas dû, désolée, Julie.
0: C'est pas bien, Clara, mon régime. C'est bientôt <rire> l'été. Celle-là, les chouette. si tu pouvais choisir un super pouvoir, tu serais quoi
2: Ah, je me téléporterais complètement et sans aucune hésitation.
0: Le dilemme entre pouvoir se téléporter et, et pouvoir voler, c'est...
2: Bon, l'un va plus ou moins passer en l'autre, hein, parce que dans tous les mmh. cas, quand on se téléporte, on, on lâche le sol. Non, je, je préférerais aller n'importe où.
0: On arrive à la dernière question. Et là, il va falloir se concentrer, parce qu'elle n'est pas facile. Si tu pouvais emporter un seul objet sur une île déserte, tu prendrais lequel Un seul objet.
2: Je prendrais... Ben, je prendrais un joker. Non, je prendrais un objet, un récipient. Je ne sais pas pourquoi je prendrais un récipient, parce que dans un récipient, on peut faire chauffer de l'eau, on peut garder euh, des aliments euh, propres, on peut, on peut puiser aussi, on peut, on, peut, on peut faire plein de choses avec un récipient. Donc, un récipient, je pense.
0: Merci pour tes <rire> réponses, elles sont assez surprenantes. Bon. Certaines. Mais, mais, mais non Mais non, c'est ça qui est cool. Voilà, on a, fini pour, euh, on a fini avec le mini-jeu euh, numéro 1. J'apparaîtrai un peu plus loin dans le podcast. Et Maintenant, je vais te laisser avec Clara.
3: Bah, merci Estelle, c'était, c'était super chouette. On en a appris un, un peu plus sur toi. Maintenant, j'aimerais bien, euh, si tu le veux bien, qu'on parle euh, de toi un peu plus en profondeur. Peut-être euh, pour commencer, si tu pouvais me parler et parler un peu aux auditeurs de ton parcours.
2: Bien sûr. Alors... Donc comme je l'ai dit au, au début je suis graphiste illustratrice, j'ai, j'ai fait un bac littéraire, un bac littéraire que, que je n'ai pas eu, je n'ai pas mon bac, par contre je suis entrée en, en école de graphisme par la suite et j'ai fait donc une année en, en IM3D, en infographie multimédia 3D, j'ai été diplômée et par la suite j'ai fait une seconde année en concepteur designer graphique, donc j'ai aussi également été diplômée, voilà, donc c'est ça qui m'a, qui m'a fait euh, réellement tomber amoureuse de ce métier-là, c'était que c'était des formations qui étaient complètement variées. Il n'y avait euh, pas qu'un seul sujet qu'on abordait. Il y en a certains que j'ai lâchés en cours de route, comme euh, la création de sites internet, c'était très intéressant, mais, euh, mais ce n'était pas dans ça que je voulais me lancer réellement. Quoi. Je préférais créer, on va dire, plus euh, sur papier, peut-être plus de print, c'est ça qui me, qui me fait vraiment vibrer. Et voilà, donc ça, c'est mon parcours, on va dire, scolaire, en quelque sorte. Et par la suite, après, j'ai travaillé donc d'abord dans plusieurs entreprises et je me suis mis à mon compte en septembre 2020, donc c'est tout récent.
3: Ah, ok, super. Je me demandais justement, vu qu'au début, tu étais vraiment dans un domaine opposé, on peut le dire, le littéraire, c'est quand même un peu un autre monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente d'avoir trouvé... Ton domaine, est-ce que tu es vraiment épanouie dans ta vie professionnelle
2: Oui, depuis septembre. <rire> depuis que j'ai plus de compte à rendre à quelqu'un, en fait, et que je suis mon propre patron, c'est vrai que c'est très compliqué. On va pas se leurrer. Hein. C'est, pas, c'est pas comme si on, on avait un salaire qui tombait tous les mois. C'est pas comme si... Euh, voilà, c'est, c'est un peu plus compliqué que de travailler en entreprise, mais c'est tellement plus enrichissant. Et surtout, euh, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si je démarre un projet et qu'il ne me plaît pas, je ne suis pas obligée de me forcer à le finir. On va dire que je crois en ce que je fais et justement, c'est ce qui me permet de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je lance.
3: Et alors, on va dire que l'équipe d'artefacts on, on te connaît un peu maintenant. On sait plus ou moins quels sont tes domaines d'activité, ce que tu fais, etc. Euh, un peu ta cause. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les auditeurs, donc ce que tu fais pour l'instant
2: Bien sûr. Alors, j'ai commencé, donc, euh, quand je me suis mis en t- auto entrepreneur, j'avais commencé à faire des logos, des, des choses comme ça, mais, euh, mais je ne m'épanouissais pas du tout. Et j'ai décidé de créer des petits dessins pour euh, un style un peu enfantin, des dessins en vectoriel, parce que, du coup, je me suis réellement lancée là-dedans, c'est-à-dire que je ne vais pas faire... Euh, je, je peux faire du dessin euh, vraiment dessiné. Mais je me suis lancée dans l'aventure du vectoriel et j'avoue qu'il me plaît énormément. Euh, et j'ai donc développé un premier outil pédagogique, un jeu de cartes flash, donc, qui s'appelle Apprends tes émotions avec Foxet. Donc Foxet, c'est un... Petit Renard, donc c'est celui-ci, c'est mon petit personnage phare qui va passer par une multitude d'émotions tout au long de ses aventures, et ces émotions dans ce jeu-là sont représentées sur des petites cartes où le le visage, le faciès de Foxette va changer de façon très infime, et ça va permettre à l'enfant d'aiguiser son regard, de chercher le détail, de ne pas avoir tout posé sous les yeux dès le début, et voilà, donc ça, ça a été le premier outil qui par la suite s'est décliné en beaucoup d'autres outils pédagogiques.
3: Voilà. Ok, super. Merci Estelle. Et d'ailleurs, je tiens à dire aux auditeurs qu'on republiera certaines de tes créations dans notre story, donc sur notre page Instagram, ainsi que ton compte, pour qu'ils puissent justement retrouver toutes tes réalisations et qu'ils puissent voir enfin qui est Foxet, car ça va rester un peu le mystère pour l'instant. Et alors, ma dernière petite question, c'est tout simplement... Peux-tu nous dire pourquoi finalement tu as décidé en fait de te euh, centrer et de privilégier les créations pour enfants Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a influencé
2: Je pense pas quelque chose mais quelqu'un oui effectivement ma fille qui m'a qui m'inspire en fait tous les jours parce que tout ce que je crée c'est de son âge, c'est c'est ce que elle elle voit en ce moment et euh, J'arrive à, j'arrive à le faire parce que je me retrouve confrontée parfois à des problématiques et je me dis, tiens, comment je pourrais faire en sorte de l'aider là-dedans Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce domaine-là parce que le domaine des enfants, il est, il est vaste, il est enrichissant. On apprend énormément sur nous. Parce qu'il faut savoir que on oublie tellement de choses quand on devient adulte, on n'a pas le même regard, on n'a pas la même façon de penser. Le monde enfant, quand on commence à découvrir et qu'on ne connaît rien à la base, il est beau, il est pur, il est simple. Même si c'est très compliqué d'apprendre, le regard qu'ils portent sur les choses est toujours très très épuré. Ils vont pas chercher... Euh, Faire des détours, ils vont, ils vont aller droit au but. C'est, c'est ce qui me plaît, c'est que on peut tout découvrir. Il y a tout à créer, et même s'il y a déjà énormément d'outils qui existent, j'avais envie d'ajouter ma patte là-dedans. Le fait que j'ai découvert ces, enfin, créer ces petits personnages, ça m'a, ça m'a boosté et ça m'a lancé à vouloir faire encore plus pour les enfants.
3: Génial, et j'espère juste que tu vas continuer le plus longtemps possible. Merci. Ben voilà, ça est déjà dans la seconde partie de ce podcast et je vais te laisser avec Ryan pour le deuxième petit jeu.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce podcast en compagnie de notre invité spécial. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet Artefact Talk. D'ici là, restez connectés